0: Olá, estamos iniciando o nosso terceiro episódio do podcast Saúde em Dia. Essa é uma atividade provida pelo Departamento de Promoção, Vigilância em Saúde da Unila e para falar sobre saúde. Eu sou o Luiz Fernando Zarpelon, sou médico do DPVS, junto comigo está o engenheiro de segurança também do DPVS, Ricardo, e o Luiz do audiovisual da SECOM. Estamos hoje recebendo o professor Roberto Almeida. O professor Roberto Almeida é médico intensivista, pós-graduado em gestão de hospitais e educação médica, professor da área de urgência e emergência do curso de medicina da UNILA. Ele também é membro fundador do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida e membro fundador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP, que é membro da Aliança para a Saúde Planetária, coordenada atualmente pela Universidade de Harvard. Olá, professor Roberto. Obrigado por estar mais uma vez conosco. Olá, Luiz. Pessoal. Hoje uh, nós vamos falar sobre a saúde planetária. Vamos falar um pouco sobre a dimensão ecoplanetária de sustentabilidade da vida, sobre o nosso ambiente natural e sobre como isso é importante nas questões que estão relacionadas às nossas questões de saúde. Eu gostaria, professor Roberto, que você falasse um pouquinho, introduzisse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, o conceito da saúde planetária.
1: Olha, esse estudo, Luiz, é... É uma coisa mais recente do ponto de vista dessa conexão da saúde com as questões planetárias, mas do ponto de vista dos ambientalistas, vamos dizer assim, desde que as viagens que foram para a Lua, as missões da Apolo, começou a ir para a Lua e num determinado momento os astronautas tiraram uma foto do planeta numa perspectiva fora da nossa atmosfera aqui e viu-se o planeta como um planeta no espaço e essa visão do planeta, da perspectiva lá da Lua, trouxe para muitos astronautas, para muitos ambientalistas, uma visão de fragilidade do planeta, ou seja, tudo que a gente acha que é muito grande aqui, no fundo, é uma situação muito peculiar, única nesse universo físico conhecido, que tem as condições de ter a vida como está aqui. Nós estamos uma distância do Sol, nós estamos... É, que permite que a gente não fique nem um planeta muito frio, nem muito quente. A gente está com características de atmosfera, que permitiu o surgimento do que a gente chama de vida no planeta. Então, essa percepção criou uma, uma necessidade de os ambientalistas percebendo a, a atitude do ser humano desde a segunda revolução industrial... É, a atividade extrativista do ser humano sobre o planeta está, nesses últimos 200 anos, colocando em risco o equilíbrio do planeta. Então, os ambientalistas na década de 70 começaram a falar sobre a importância do limite do crescimento, né? dessa noção de crescimento infinito dentro de um planeta que é finito. Então, toda essa, essa conscientização ambiental gerou muitos movimentos, questão da sustentabilidade, mas recentemente os profissionais da área de saúde criaram a revista Lancet, junto com um grupo, começou a fazer a pesquisa sobre saúde planetária. Então, percebendo então a relação da saúde humana com o, o ambiente, né, os ecossistemas do ambiente. Então, essa relação dos sistemas é, ambientais e temperatura, da, da, da questão do clima, a questão da biodiversidade, os outros seres vivos, de alguma forma estão relacionados com a nossa saúde, dos nossos sistemas internos. Então, até pouco tempo a gente pensava saúde é só algo que está acontecendo dentro da do corpo da gente no nosso sistemas e cada vez mais a gente vai começar a perceber a influência dos ecossistemas sobre o nosso sobre o nosso saúde das pessoas então a saúde humana e a saúde do planeta estão intimamente relacionados. então essa é uma definição vamos dizer assim saúde planetária é a percepção de que as atividades humanas interferem no planeta o planeta alterado por essas interferências humanas, então o um estilo de vida no sentido de consumo e de produção de lixo impacta o planeta e o planeta alterado com essas alterações vai impactar os seres humanos. Então essas mudanças do clima, os eventos catastróficos que sempre existiram, mas estão ficando cada vez mais frequentes, esse fenômeno é o que está se estudando hoje na saúde
0: planetária. E você acha que o sistema nosso é, político, econômico, esses debates que a gente tem visto é, constantemente, por exemplo, o agronegócio, a necessidade de industrialização, a produção de energia com base é, no petróleo, esses elementos, eles de alguma forma, é, para produzir é, na quantidade que se deseja, eles têm é, interferido com uh, diferentes, diferentes áreas do sistema, né, do nosso planeta, que tem eh, trazido essa discussão da questão ambiental. É, como você acha que é possível buscar esse equilíbrio? Né? Até antes da gente falar um pouquinho de como a saúde do planeta comprometida interfere na saúde do indivíduo, como que a nossa forma de organização uh, uh, sociopolítica, econômica, é, poderia ser revista nessa perspectiva é, de tornar o planeta é, permitir que o planeta suporte a presença do ser humano nele
1: é esse é um ponto crítico porque a gente se a gente pegar a história do planeta até 1800 nós éramos um bilhão de seres humanos vivendo nesse planeta então todo o avanço científico tecnológico é, que a gente conseguiu é, foi um avanço de que em apenas praticamente 200 anos a gente chegou a hoje 7,8 bilhões de pessoas, praticamente 200 anos, de 1800 para agora até 2054 acho que a gente atinge 8 bilhões de seres humanos e aí é um grande sucesso da espécie humana porque além de aumentar a quantidade de seres humanos, a gente aumentou a longevidade, a gente diminuiu a mortalidade infantil, então existe aí o que é chamado de paradoxo ambiental havia nos ambientalistas na década de 70 que eles viam assim, se a gente continuar com o comportamento destrutivo do ambiente a gente vai começar a adoecer e ficar mal então paradoxalmente a gente está hoje vivendo um paradoxo, porque a gente está vivendo mais, em mais quantidade de seres humanos, mas o planeta está cada vez pior então essa, essa situação é, precisa ser entendida da seguinte maneira, o, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos com uma população maior, então existe uma discussão do tamanho que é a capacidade de suporte da terra, então é como se fosse assim, quando você coloca numa placa né, bactérias para crescer em uma cultura, a população cresce de uma forma logarítmica, que ela cresce... Até o limite que começa a acabar os recursos e aí começa a morrer aquela população de bactérias. A mesma coisa está prevista para os seres humanos nesse planeta. Então a gente está crescendo numa determinada velocidade e aí o que está acontecendo? Essas opções, elas humanas de desenvolvimento social, econômico, tecnologias, combustíveis que a gente está usando, elas estão gerando uma aceleração da, dos do consumo dos recursos do planeta destruição de florestas, o tipo de alimentação que a gente está escolhendo. Então, isso vai gerar, está gerando o um impacto em todos os ecossistemas. Por exemplo, o uso de fertilizantes está acabando com as abelhas que são polinizadoras e essas abelhas elas fazem a polinização de várias outras é, plantas. Então, existe perda da biodiversidade, existem vários fatores que estão ameaçando a vida no planeta como um todo. Se a gente faz uma analogia com a gente que entende na área da medicina, quando a gente tem um, 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 um organismo que algumas células começam a crescer descontroladamente, consumindo os recursos desse organismo, é que a gente dá o nome desse, desse fenômeno. Quando um, uma células se transforma e começa a crescer desordenadamente. Câncer. É o câncer. Então, infelizmente, a gente precisa de muita compaixão agora com a gente mesmo, seres humanos, porque a gente precisa olhar o comportamento da humanidade como um todo dentro desse planeta, de certa forma, como um comportamento cancerígeno. Porque a gente está crescendo, se multiplicando, destruindo e corre o risco, como ocorre num paciente com câncer, daqui a pouco o paciente morre e as células de câncer que estão ali vão morrer junto. Ter compaixão para olhar essa, essa condição é o que a saúde planetária tenta mostrar. Porque a gente vai ter que transformar as políticas e os sistemas de saúde, econômico, educativo que nos ajudaram a proteger e nos crescermos dentro desse planeta, mas agora a gente tem que ver que tem que cuidado do planeta como um todo, não só dos seres humanos. Os outros seres vivos estão entrando em extinção. A gente está falando hoje que existe a sexta extinção em massa que é causada pelo ser humano. As outras extinções que aconteceram no planeta foi porque caiu o meteoro, porque teve outros fenômenos geológicos que causaram. Então a gente está hoje numa era chamada antropoceno que é a era que o ser humano impacta na vida no planeta. Então, o que, que a gente precisa fazer é entender essa parte, o que, que nós estamos fazendo como humanidade, como que a gente pode reverter o curso. E existe uma janela de tempo, é importante saber que a gente tem até 2030, 2050, para começar a fazer mudanças sistêmicas no
0: planeta. E, professor Roberto, esse processo ele não é linear, Há lugares em que esses fenômenos eles são mais intensos, há lugares em que esses fenômenos são melhor tolerados. A gente percebe, por exemplo, que nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, esses impactos tendem a ser mais agressivos é. e tendem a trazer mais comprometimento para essas populações. Então, a expectativa é que a elevação da temperatura, por exemplo, do planeta possa trazer no desequilíbrio dos cursos de água, da oferta de alimentos, da oferta de acesso, por exemplo, para as populações da região do Equador, transtornos gravíssimos. Como que esses fenômenos, que se distribuem de uma forma, de um modo não uniforme, vão impactar? Que exemplos, por exemplo, a gente poderia é, ter dos impactos disso diretamente nas condições de saúde das pessoas?
1: É, A gente fala que essa questão da saúde planetária ela tem uma questão geopolítica. Então existe o, 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 o Norte global e o Sul global. O Norte global nesse planeta está, vamos dizer assim, considerando as, as indústrias, os países mais ricos, mais industrializados, que tem maior poluição, que tem menores reservas naturais de, de, de florestas e, na, e, e natureza, são os mais poluidores, são os mais ricos e são os que vão sofrer menos com as mudanças globais. Né, dessas mudanças que a gente está falando da saúde planetária, seja da biodiversidade, seja da, do clima. E o sul global, que são os países mais populosos, mais pobres, que têm menos poluição e que tem maiores maior reservas naturais, são os que vão mais sofrer os impactos, porque eles têm menos infraestruturas para lidar com essas mudanças globais. Então, existe um problema geopolítico muito importante. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, um exemplo para citar como que essas coisas poderiam se equilibrar, quando se fala de Acordo de Paris, mudança do clima, existe uma, uma proposta de que, em vez de destruir a floresta aqui, a gente que é um os países do sul estão destruindo as florestas para sobrevivência, para desenvolvimento econômico, houvesse o chamado crédito de carbono, ou seja, você ganhar dinheiro com a propriedade, com a terra, com as árvores em pé. Hoje, uma árvore em pé, nesses países do sul global, não rende tanto quanto se transformar em áreas produtivas. Então, existe aí uma, uma tentativa de fazer um financiamento dos países que estão nesse norte global, comprarem crédito de carbono para que pague essas florestas, pague o desenvolvimento econômico, que é digno para todo mundo, considerando que a gente tem um grande gap de desigualdade social no planeta, ajudar o desenvolvimento desses países do sul global com esses financiamentos para preservar a natureza. Esse é um exemplo. Mas o que acontece? Os acordos, as negociações, nunca chegam a um acordo para sair do papel. Ficam na teoria. Então, esses avanços vão precisar acontecer. Você tem... Como exemplo, né?
0: Você tem é, participado desse grupo de Harvard que estuda a, a saúde planetária, né, pertence a esse instituto da USP, de estudos avançados, e trouxe um exemplo que, naturalmente, há uma discussão no financiamento é, é, dos países pobres para que mantenham suas áreas de preservação. Mas eu, eu pergunto, isso é suficiente? Não. Nós estamos falando, se, é, nós, nós estamos dizendo é, estamos que nós poderíamos achar uma solução é, capitalista para esse problema?
1: Não é suficiente e não é a única
0: solução, sem dúvida. É só para mostrar um exemplo de como que... Me, me dá a impressão que talvez ela fosse uma solução paliativa. Que seria uma solução que caminharia numa direção de construção de um sistema de saúde planetário efetivamente duradouro, de reversão da atual eh, lógica destrutiva que a gente tem é. visto.
1: Saúde planetária, um sinônimo de saúde planetária é a saúde da civilização humana que, que afeta o planeta. Então, na realidade, é nosso processo civilizatório, a nossa forma de civilização, as nossas instituições, os nossos sistemas, eles estão com uma lógica que é predatória, que é destrutiva, que, que tanto gera o problema de impacto, vamos dizer assim, é, sobre os os outros sistemas ou, e também para a própria humanidade gerando a desigualdade social. Então essa lógica dos sistemas que a gente tem da civilização humana precisam ser revertidos. Então a solução não é simples, é mais complexa. Então teria que mudar o sistema educacional, a, a, a desenvolvimento de, de uma os problemas que a gente está enfrentando a partir desse século que até tem o um pesquisador Yuval Harari fala na, né, no, na questão daqueles livros que ele estuda do Sapes ou do Homo Deus ele fala que os problemas são planetários, são globais, não é o problema de uma nação mais. Então, a necessidade, talvez, de começar a pensar os problemas de uma maneira mais planetária, todos os problemas serem pensados de uma maneira planetária, é uma mudança geopolítica que... Está tá no, no grande debate hoje entre as questões mais nacionalistas, o que é bom do nacionalismo e o que, que não é bom do nacionalismo, o que, que é bom da globalização, o que, que não é bom da globalização. Então, tudo isso está, a pandemia do Covid trouxe até uma discussão sobre isso, na lógica de globalização, os, os malefícios. Então, não é simples e é essa discussão que eu acho que é difícil de fazer parte do dia a dia das pessoas, mas... Ela, ela faz parte no problema, quando a gente tem uma pandemia, que a pandemia é um exemplo de problema de saúde planetária. A gente tem que trazer essa discussão para pensar na mudança do nosso estilo de vida, nossos hábitos, a nosso consumo. Então, talvez o que está mais próximo da gente é começar... Esse esse grupo que eu faço parte lá, a gente lá do, de Harvard, eles têm trabalhado a perspectiva de, de trabalhar a, a mudança, o que os médicos podem fazer para promover saúde planetária. Então, a mudança dos hábitos, da alimentação, do estilo de vida, porque... A alimentação impacta no consumo. Então, por exemplo, na medicina do estilo de vida a gente fala que comer muita carne é um problema hoje na nossa sociedade. A gente não precisaria comer tanta carne. Por quê? Porque além de ser um problema para a saúde biológica, você tem o um impacto na necessidade de produzir a quantidade de, de carne que tem que, para ofertar para a população. Então isso gera problemas sistêmicos. Então essa noção das pessoas poderem saber que mudando seu estilo de vida e fazendo opções melhores podem ter repercussões sistêmicas. Talvez este seja o grande desafio da gente.
0: E olhando isso numa uma perspectiva é, coletiva, né, é, este polo é, de países desenvolvidos do Hemisfério Norte, que tem um padrão de consumo, que tem um padrão de acesso a, a, com, cotejado com os países em desenvolvimento. Como é que a gente, olhando o planeta numa uma perspectiva global, na solução planetária, teria que haver um equilíbrio nisso? esse equilíbrio pressupõe elevar uh, uh, o acesso de uns e reduzir o acesso de outros. É, é possível?
1: É, essa já é a discussão, vamos dizer assim, do ponto de vista é, geopolítico, é de certa forma esses equilíbrios, essas políticas ou essa governança, vamos dizer assim, do ponto de vista planetário, é, renda de renda universal é, são são situações que é, governo, a questão internacional, do direito internacional de governos que pudesse ter assim, alguma problemas planetários, como a mudança do clima, poderia ter decisões de ações que fossem interferir no funcionamento. Né? Uma das coisas que está que em grande debate hoje nessa questão da saúde planetária é a polarização dos blocos de países que têm petróleo como reservas e os países que não têm petróleo. Então, por um lado existe o desenvolvimento das tecnologias de energias renováveis, é, defendida por uns, por alguns países e outros não. Então isso envolve questões econômicas, questões de, de como que vai se incentivar e provavelmente a gente está numa nova discussão aí de nova ordem econômica e aí essa discussão de se,
0: se, como que vai se distribuir a renda é um, é um dos temas que vai estar tá nisso. E esses estudos hoje que a saúde planetária faz e que identifica o estado avançado de risco que a gente tem no planeta, a gente tem uma discussão é, geopolítica que está acompanhando essa velocidade ou não?
1: Eu acho que falta ainda... A gente, essa questão é uma questão de, de, de discussão a nível... É, dos países, ela, ela não tem esse debate porque, nesse momento, os países não, não fazem discussões de problemas globais de uma maneira muito... Os órgãos, a Organização Mundial da Saúde, é, a ONU, eles são fracos politicamente perante a ordem mundial hoje dos países. Então, esse, se isso não ocorre entre esses órgãos, quando chega na população, as, as pessoas ainda estão... É, envolvida com seus problemas locais. Então essa dificuldade de pensar os problemas planetários, ela é uma dificuldade muito grande, porque tanto os interesses econômicos dos países eles entram em conflito, quanto a nível local as pessoas não se preocupam. E quando surgem os movimentos é, de pessoas querendo trazer essa consciência, como esse tempo surgiu aí as questões ambientais, aquela adolescente lá a Greta que fez vários movimentos, às vezes os jovens estão começando a se preocupar com o futuro, porque um dos apelos que a gente tem que ter hoje é que o planeta hoje ele está numa linha que, se não for feito mudanças de rota, ele pode chegar no que eles chamam de tipping points, que é um ponto de não retorno. Ou seja, nós somos a última geração, a primeira geração que sabe dos problemas planetários, cientificamente falando, então a gente tem evidências, mas a gente é a última geração que pode fazer mudanças. Então esse é o nosso desafio. As gerações futuras, elas podem ter vontade de resolver os problemas, mas se eles passarem do ponto de um retorno, nem que eles queiram fazer, uma sociedade inteira fazer mudanças, a gente já perdeu o ponto de mudança. Então, essa é a grande discussão. O que a gente precisa fazer para isso? Aumentar o número de pessoas que saibam desses assuntos e tragam para o seu dia a dia e não sejam ridicularizadas quando elas se preocupam com o futuro, com a, o com a planeta, porque as pessoas, às vezes, acabam sendo ridicularizadas, achando, ah, essa é besteira, essa é bobagem. Então, teríamos que ter uma valorização da sociedade, os profissionais de saúde que são pessoas é, teoricamente respeitadas na sociedade por isso que esse trabalho que a gente vai apresentar lá agora é sobre qual é o papel dos profissionais de saúde na questão de promover a saúde planetária. A gente tem que introduzir isso, como somos pessoas confiáveis na população, nas, nas localidades, falar mais sobre isso, falar sobre alimentação, sobre o impacto do planeta, então... É um trabalho imenso ainda que tem para ser feito. Essa questão do impacto relacionado ao planeta, é, você acha que o Brasil ele teve um decréscimo relacionado a isso? Porque a gente teve a Eco-92, e depois da Eco-92 nós tivemos grandes políticas relacionadas à proteção, principalmente
0: é, quando é, você tem o um agronegócio. Então, nós tivemos políticas relacionadas à mata ciliar, nós tivemos... É, políticas de proteção da,
1: daquela mata, daquela preservação, daquilo que existe ainda. Você acha que dos últimos anos
0: para cá é, houve um decréscimo relacionado a isso? Ou a população em si é, se acomodou nesse sentido, na preocupação ao
1: meio ambiente? Olha, eu acho que a, a legislação brasileira é uma legislação boa no sentido de proteção, mas existem muitos abusos ainda, é, e a população meio que não está muito atenta a essas questões. Eu acho que essas questões, a Eco 92 foi, o Brasil era considerado um dos líderes internacionalmente nessa questão ambiental, até porque tem grandes reservas e, e tinha essas e tem essas, essas políticas de proteção avançadas até certo ponto, tem essa preservação, mas nos últimos tempos... É, há uma mudança nisso, né? Essa visão do desenvolvimento do do agronegócios tem uma visão, por um lado, que eles é desenvolvido a, a questão de ser a, a fonte de alimentos para o planeta inteiro, mas uma das coisas que me, me surpreendeu recentemente foi assim, gente, a gente mora aqui no oeste do Paraná e a gente tem a maior produção, a gente produz muitos grãos aqui, né? Muitos, a produção exporta e, e gente, eu descobri que 70% do que a gente produz é para fazer ração de animal. E aí você vai ver a cadeia produtiva, isso gera uma cadeia produtiva, que é para alimentar os animais que vão servir de alimentação humana. Mas quando você vê, a gente vê os dados epidemiológicos da população obesa, com doenças cardiovasculares, que, que hoje os estudos mostram que isso tem a ver com consumo excessivo de carne e produtos de origem animal você vê que tem uma falta de lógica nessa cadeia produtiva. Então, a gente não está precisando desse desse processo. Se a gente estivesse com mais agricultura familiar, com mais produção de alimentos com famílias e orgânicos, seria uma outra lógica de desenvolvimento de um agronegócio. Muito mais sustentável, muito mais saudável para as pessoas e para o planeta. Então, essa lógica, essa discussão teria que ser feita Porque quando você fala, as pessoas ficam achando, não, é bom de desenvolvimento, tem emprego, tem renda, tem tem exportações, mas não tem uma lógica muito racional por trás disso. Então, falta a população
0: se saber disso. Professor Roberto, quero lhe agradecer a participação desses nossos episódios e, sem dúvida, talvez a gente é, é, organizar novas conversas, novos encontros para poder compartilhar com a nossa comunidade. Muito
1: bem, bom. obrigado.